0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este camino en el que intentamos reconstruir pieza a pieza, tarde a tarde, este apasionante rompecabezas de los orígenes de nuestra civilización. Hemos visto cómo los homínidos van adquiriendo poco a poco una serie de cualidades que mejoran cada vez más su supervivencia. Se hacen bípedos, su cerebro va creciendo, van mejorando sus cualidades auditivas y de lenguaje, es decir, empiezan a surgir las primeras manifestaciones del pensamiento simbólico. Y esta tarde el profesor Ramón Viñas, a quien damos nuestra bienvenida, añadirá una pieza más en esta historia que estamos reconstruyendo. Nos hablará de ese hombre primitivo que empieza a expresarse a través de pinturas, tallados y grabados. Nos explicará cómo surge el denominado arte rupestre, ¿Y qué importancia tiene en el proceso evolutivo de nuestra especie? El profesor Ramón Viñas es profesor en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, es arqueólogo, doctor por las Universidades de Barcelona y Autónoma de México y ha centrado su labor investigadora en el estudio de las manifestaciones rupestres como investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, dirige un proyecto de investigación y cooperación científica en México. Es autor de publicaciones, libros y artículos, así como de réplicas y facsímiles rupestres que se exponen en museos y en instituciones arqueológicas en España y en México. Y cedo ya la palabra al profesor Viñas, agradeciéndole una vez más que haya aceptado participar en nuestras actividades culturales.
1: Buenas noches a todos. Tenemos eh, un día, yo diría, como del Paleolítico Superior, un poco frío, un poco congelado. Parece que viene otra vez la glaciación Burr. Bur. Eh, bueno, hablar de, de arte prehistórico eh, comporta muchos, yo diría, cuestionamientos de, de tipo filosófico, de tipo histórico. Saber eh, la palabra, la misma, la propia palabra arte. Eh, los problemas que ha tenido a través de la historia para entender qué es lo que entendemos por arte. A veces eh, yo hablo con la gente y me dicen: No, pues cada quien entiende por arte una cosa diferente, eh, cada quien tiene su propio arte, y en definitiva, bueno, eh, sabemos hoy que el arte es, forma parte de nuestros lenguajes, de nuestra forma de expresarnos, de conocer ese espíritu que nos hace humanos y, y en ese espíritu. Eh, mucha gente piensa que eso es algo relativamente cercano en el tiempo, pero la verdad es que tiene unos cuantos miles, miles de años, bastantes, y cuando uno eh, ve una figura de hace 300 o cuatrocientos mil años, que ya las tenemos, eh, cuesta de creer, cuesta de creer, nos cuesta de creer a todos. Que el ser humano hace 300 o 400 mil años pudo tener eh, una capacidad intelectual, religiosa, etcétera, etcétera. ¿no? Cada hallazgo nuevo que aparece en cualquier parte del planeta, eh, evidentemente es, es algo sorprendente, es, es algo revolucionario, que siempre tiene eh, inicialmente una oposición, porque parece ser que el cerebro, aunque vaya creciendo, en muchas cosas no crece, siempre nos cuesta, cuesta de creer o de entender o de aceptar que este material o esta pieza eh, tenga 30, 40 o 50 mil años. Eh, hay cosas eh, en el mundo científico que nos, nos, haría, nos haría verdaderamente risa, porque a veces también se tendría que hacer investigación de los investigadores, ¿no? Si Los investigadores también somos personas que también tenemos nuestras propias creencias y también hay ahí ciertas limitaciones a veces por, por parte de, no, de nosotros, ¿no? Bueno, he preparado esta charla con cuatro, con cuatro ejemplos. Son cuatro ejemplos que yo he trabajado, entre otros muchos, pero me parece que eran interesantes, diferentes entre ellos, y a través de ellos se podría hablar un poco de eso que llamamos cohesión, cohesión social durante la prehistoria. Pero la cohesión eh, ha sido siempre, porque ahora estaba platicando hace un momento, eh, que en el fondo del arte es, eh, es una cosa esencial en nosotros. Eh, no podemos prescindir de ella, porque no podemos prescindir de él, porque tendríamos que prescindir de hablar, de pensar, de todo. no El arte nos acompaña en cada una de nuestras manifestaciones, aunque no nos demos cuenta, ahí está siempre presente. ¿no? Entonces, eh, hablar de arte es hablar de, de nosotros mismos, de nuestra historia y de quiénes somos, y de cómo ha crecido nuestro cerebro a través de tener todas esas imágenes. Nuestras cabezas son como computadoras. Tenemos eh, imágenes codificadas en el cerebro. Cada quien de nosotros tiene millones millones y millones de imágenes eh, capturadas en el cerebro cualquier palabra que yo dijera ustedes tienen una imagen de esa palabra que yo diría por lo tanto tenemos una computadora impresionante en la cabeza que en cuatro millones de años ha crecido más del doble y donde el arte el arte juega un papel fundamental porque es codificar codificar imágenes y tenerlas guardadas en el cerebro eh, vamos a hablar de, de arte prehistórico por Primeramente, ya quizá la palabra prehistórico sea una palabra que como está acuñada desde el siglo pasado es difícil de moverla porque somos siempre somos herederos de este pasado eh, de publicaciones anteriores y de gente que ya puso nombres a las cosas. ¿no? Prehistoria sería antes de la historia, prehistoria pero en el fondo podríamos hablar de arte histórico porque es, va a ser nuestra historia lo que vamos a estar viendo. No, no, no es la historia de los marcianos ni es la historia de, de, de los venusianos, ¿no? es nuestra propia historia. Y eh, la palabra prehistórica ya sería una palabra caducada, porque más bien habríamos de hablar de, de historia, de nuestra historia. ¿no? Pero bueno, ahí sigue, sigue la palabra prehistoria. Eh... Hablamos siempre de que son eh, imágenes codificadas. Mucha gente pensaba, a veces yo cuando estudiaba, cuando era jovencito, me decían, no, pues esto, eh, los prehistóricos iban aquí a las cuevas y ellos pues pintaban o, en fin, eh, se la pasaban el rato aquí pintando, ¿no? Es decir, no, no, lo ve no veían como una actividad cultural o una actividad que tuviera que ver con algo que fuera más serio, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Eh... Hay que pensar que todas estas imágenes en la prehistoria que fuimos codificando en el cerebro, se convirtieron en los primeros signos fonéticos y, por lo tanto, en los primeros alfabetos. Es decir, ahora hablar de, del alfabeto es, no sé, es lo más normal del planeta, pero hace 3000 años era eh, una cosa que apenas se empezaban a codificar imágenes con sonidos fonéticos, que eso es algo que llevaría a la elaboración de los alfabetos en gran parte del planeta. ¿no? Eh, hay que pensar que muchos grupos, incluso actuales, actuales que viven en el Kalahari, como los San, no tienen todavía un, un lenguaje fonético, no tienen, no tienen, perdón, un alfabeto. En Australia tampoco tienen un alfabeto y los grupos indígenas de América, cuando llegaron los españoles, tampoco tenían un alfabeto. Es decir, continuaban con escrituras ideográficas, con lenguajes pictográficos, simbólicos, pero no había un alfabeto hemos de pensar que hoy en día yo pienso que vemos el arte eh, de una manera eh, bueno, quizás sea mucho más complejo, evidentemente, pero hay una gran parte de estética que siempre jugará, que siempre jugará porque hay una estética de la astronáutica, hay una estética automovilística, hay una estética de todo ¿no? si la estética también nos acompaña pero detrás de esa estética hay... Eh, una idea, hay una, hay una concepción, y que esa concepción será la que mantiene viva a esa cultura, a ese grupo. Si hablamos eh, del mundo religioso, pues todo el mundo entiende qué imágenes. Si ahora yo dijera eh, la Virgen María, todo el mundo sabría cómo es esta persona, todo el mundo sabría, y esa, y esa imagen y esa idea nos acompañaría. Eh, y cualquier palabra y cualquier cosa eh, que dijéramos del pasado, entenderíamos todo, tendríamos un código para ello. Hace eh, apenas un siglo, cuando se empiezan a descubrir las primeras pinturas prehistóricas, en el caso de Altamira, o después más tarde en Lascaux, o en el Castillo, eh, etcétera, eh, la gente consideraba que esas pinturas, como antes les comentaba, eran cosas accidentales que la gente se entretenía mientras iba a cazar, a pintar o, o bien... Eh, y se empezaron a, a crear una serie de teorías. Es decir, el, los investigadores, para dar una explicación a eso que descubrían, hacía falta poner una teoría. La primera teoría que apareció a principios del siglo pasado era la teoría del arte por el arte. Es, esa me gusta mucho porque eh, hace gracia pensar que unos... Unos personajes que vivían, unos grupos humanos que vivían en unas cuevas, pudieran tener, mientras fumaban el puro y se tomaban un whisky, ¿no? que decirle a un pintor, pínteme aquí cuatro bisontes en la pared, ¿no? es decir, era como deleitarse de un arte así, como en plan burgués, ¿no? diríamos, de tal forma que la primera idea que hubo fue esa, esa idea de que los cavernícolas, entre comitas, ¿no? eh, pintaban sus moradas y las decoraban. La segunda teoría, eh, era ya mucho más elaborada porque es de los años 20, los años 20. hay una gran eh, explosión eh, en todos los estudios en el planeta sobre conocer a los grupos más indígenas, a los grupos más antiguos, se crea la etnología, eh, la etnohistoria, entonces eh, se empiezan a hacer comparaciones, eh, analogías entre lo que hacían los grupos más primitivos del planeta, primitivos entre comitas también, no sé qué tan primitivos somos nosotros o ellos, esto es complejo, y entonces eh, todo era o magia o religión. Durante los años 20, la teoría de la magia y la religión, que estaba estaba eh, encabezada por un, un abad, que era Henry Braille, que era un francés, ...era este señor de aquí, este señor es Henry Braille... ...que es, era uno de los que... Eh, ...hoy actualmente le llamamos el padre del arte prehistórico... ...porque gracias a él hoy conocemos eh, 100 años de investigación. Los franceses se habían opuesto mucho a aceptar... ...que el arte prehistórico existía... ...y gracias a este señor que era Henry Braille, que era un abad... ...este señor eh, se pasó toda su vida, nunca dio una misa... ...pero se la pasó estudiando arte prehistórico. Iba aquí con una serie de, de personajes entre ellos eh, algunos españoles, algunos alemanes, Hugo Bermayer que era otro cura también, que era alemán, que iba también por ahí en el coche. Estos, todos estos eran curas y lo que era la religión eh, la acuñaron para el arte rupestre, para el arte prehistórico. Posteriormente, sobre los años 50, eh, aparece un parteaguas muy importante, que es Lerogurán. Lerogurán viene de la, del mundo de la etnología, es un investigador que ha estudiado los esquimales, básicamente, y en el estudio de, de esos grupos del Polo Norte eh, se da cuenta, descubre, que las cuevas no estaban pintadas al azar, que las imágenes no correspondían a una sucesión de imágenes con el tiempo, sino que todo tenía una ordenación, que tenía una estructura, es decir... Las cuevas pasaban a ser eh, de ser puros contenedores donde se habían acumulado imágenes a convertirse en auténticos santuarios como si fueran nuestras iglesias o como si fueran nuestras catedrales. Es decir, las imágenes correspondían a un plan estratégico, a un plan eh, premeditado de, ante, de antemano que había colocado todas las imágenes eh, de forma estudiadas cada quien en, en su lugar. De tal forma que en 40 años que trabajó Lerogurán ...el tema del arte prehistórico, él se dio cuenta que cuando entraba en una cueva había unos tipos de figuras... ...cuando entraba a la sala había otros tipos de figuras y cuando llegaba al final de la cueva había otros tipos de figuras. De tal forma que una vez lo, lo puso en una computadora y puso una cantidad importante de cuevas trabajadas... ...se dio cuenta que había unas constantes, que había unos patrones y que por lo tanto todo respondía a un plan estratégico... Digo que este hombre fue un parteaguas porque las pinturas hasta el momento eran puras pictografías y en este momento se convertían en algo más que pictografía. Es decir, había un plan y las figuras ya no hablaban por sí mismas, sino que más a más estaban estructuradas entre ellas. Entonces había era mucho más complejo de lo que se había planteado hasta el momento. De ahí que la semiótica empezó a ganar una fuerza muy importante, es decir, el estudio de los signos, cómo están compuestos entre ellos, empezó a tomar una fuerza muy importante. Estamos hablando de los años 50, 70, 80. Últimamente, hacia finales de, del siglo pasado, eh, Jean Claude, que es un investigador francés, se junta con David Williams, que es otro investigador sudafricano, este investigador sudafricano había estudiado a los grupos del Kalahari, a los San, mientras que eh, Jean-Claude había estudiado las, las cuevas de arte paleolítico de Francia. Entonces, las teorías y las ideas que David Williams eh, consideraba sobre los San y sobre las pinturas y manifestaciones artísticas que hacían esos grupos en el Kalahari se podían comparar, en cierto modo, con las pinturas de Francia y del arte paleolítico. De aquí que una tercera, una cuarta teoría, perdón, salió de la idea del chamanismo, porque los han eh, su religión y su, y su forma de, de, de creencias es por el sistema chamánico. Son eh, religiones de tipo animistas, en el cual el especialista ritual, en este caso un chamán, es el que dirige las ceremonias, es el conocedor de las plantas, es el conocedor de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? De aquí que salga esa imagen del chamán y del chamanismo en el arte prehistórico. Eh, si hablamos ahora eh, en el aspecto de la cohesión social, vamos a darnos cuenta que siempre ha sido inevitable esa cohesión social porque es una necesidad de la propia especie humana el poder estar eh, conectados entre nosotros y el poder establecer un diálogo con imágenes, un diálogo gráfico que todavía hoy en día sigue existiendo, sigue funcionando. Y les voy a poner cuatro ejemplos. ¿no? Por una parte, la cueva de Chauvet, que es ahora la cueva más antigua conocida. De arte prehistórico, eh, tiene 34.000 años. Después veremos eh, Coa Pintada. Esta Cueva Chauvet está en Francia. Eh, coa Pintada es una cueva que está en, en México, en Baja California, en la península. Y la Cueva de la Serpiente es otro, otro tema muy interesante que también está en México. Y después dos abrigos que son del norte de la península ibérica, del noreste. He estado trabajando estos, estos últimos tiempos, entonces les voy a enseñar un poco, les voy a explicar un poco de qué va esta historia. Eh, aquí tenemos cuatro fotografías de los lugares que vamos a platicar, pero bueno, lo vamos a pasar un poco más rápido. Chovet es una cueva que fue descubierta por, un, por unos espeleólogos eh, en un lugar donde hacía más de 100 años que se hacían investigaciones eh, subterráneas, es decir, que es como una casualidad haber descubierto esta cueva. Se entraba por una pequeña chimenea en el, en, el, en el techo de una cueva, se entraba por la parte más alta y se descendía a una galería subterránea muy grande que eh, dejó perplejos a los investigadores cuando encontraron una serie de pinturas en el fondo que impactaron de nuevo, y eso fue eh, a finales del siglo pasado, en 1990 y algo. Salió en la revista Times, en la portada, nadie podía imaginar que en Francia, un lugar donde llevaban tantos años de investigación, pudiera eh, todavía encontrarse una cova como Chauvet. Eh, Chauvet eh, despertó, eh, un interés por parte de todos los investigadores del arte prehistórico y, eh, gran sorpresa, tenía 34.000 años el arte más figurativo que conocíamos hasta el momento. Las composiciones más picasianas, por decirlo de alguna forma, aparecían en esta cueva de las formas más complejas y nadie podía comprender que aquello pudiera tener 34.000 años cuando... El arte paleolítico nos habían dicho siempre, en, en los libros lo vamos a encontrar, que había eh, surgido de un arte prefigurativo, de puras líneas que apenas se iban encontrando hasta crear figuras. Es decir, había todo un proceso evolutivo desde formas o preformas de animales hasta llegar a formas muy constituidas y muy formadas. Esto sorprendió cuando se fue, cuando dató, cuando se dataron las, los carbones y las, y las pinturas que habían. Los carbones se encontraban todavía en la base de las pinturas, tenían la misma cronología, 34.000 años. Eh, esto sorprendió, sorprendió a todo el mundo, de tal forma que cambió eh, el concepto que teníamos del arte paleolítico. No solamente el concepto del arte paleolítico, sino incluso el concepto del Homo sapiens. De aquí que muchos eh, investigadores europeos pensaron, bueno, si este arte con 34.000 años llega ya de esta manera hecho, con esta, eh, con esta elaboración, ¿dónde surge o dónde habrá surgido las escuelas previas que han creado este arte? Bueno, la, res, la, la, la solución o la respuesta la teníamos en el Próximo Oriente y en África. Los sapiens, que tenemos en, eh, en Europa, provienen de África, y del Próximo Oriente, y por lo tanto, llegan a la península o llegan a Europa sobre los el, sobre el 34.000 años. Pero en África y en, y en Asia se encuentran en 100.000 años hacia atrás. Por lo tanto, ahora ya entendemos que puede existir un arte con 34.000 años completamente formado y completamente impresionante. ¿no? Bien, estas son algunas, la de abajo, es una, perdón, es de la revista Times cuando apareció. Eh, todo el mundo ya empezaba a decir de qué época podía ser. Todo el mundo decía: No, esto es del Magdalaniense, eso tiene que tener 9.000, 10.000 años de antigüedad, no puede tener más porque eso está muy bien, muy, muy elaborado todo. Vemos, por ejemplo, estos dos rinocerontes: uno de ellos tiene 32 y el otro tiene como 35, treinta y tantos. ¿no? Es decir, no son incluso ni de la misma época. ¿eh? Eh, los uros, por ejemplo, hay toda una composición de uros, eh, composiciones, son composiciones animalísticas la mayoría, pero eh, formadas de, de compuestas, las composiciones están de tal manera que no habíamos visto en arte paleolítico algo tan, tan elaborado porque, eh, por ejemplo, podemos ver rinocerontes eh, que ponen muchos cuernos, ...para demostrar que hay muchos es una cosa que habíamos visto en el mundo egipcio... ...o en el mundo griego, pero nunca lo habíamos visto en el arte paleolítico. Eh, los protagonistas de Chauvet son básicamente eh, osos. Hay unos osos enormes todavía dentro de la cueva. Ahí, está, ahí están los cráneos, ahí están los huesos de ellos. Fue un santuario, en gran parte, eh, utilizado por carnívoros. Eh, era, era un lugar donde yo creo que los seres humanos se encontraban con ellos, eran guaridas de osos, muchos de ellas, ahí debían ir a cazar, pero allí era el gran santuario. ¿no? Eh, se había dicho que a lo mejor este animal de aquí podía ser una hiena, este de aquí un leopardo, pero eh, actualmente se cree que no, que son osos después de pasar el invierno, están muy delgados y por lo tanto todo el consumo de grasas ha desaparecido y están muy delgados. ¿no? Pero aquí vemos los cráneos de los osos en la parte de abajo, hay eh, auténticamente un culto al cráneo del oso en esta cueva. Hay cráneos eh, aplastados por bloques de piedras. Hay huesos colocados en cierta distribución, es decir, eh, intencionadamente. Hay toda una especie de ritual con los, con los huesos. Esta forma de poner las cabezas de los leones. eso es una cosa que no habíamos visto nunca. Esta forma de poner tres cabezas juntas, una, dos, tres, por ejemplo, o esta forma de irlas poniendo, la forma de los ojos, muy picasiano, algunos tienen los dos ojos en, la misma, en el mismo perfil. Pensar que eso tiene 34.000 años, pues eh, nadie podía pensar que eso pudiera ser tan antiguo, y eso apenas acaba de pasar eh, a finales de este siglo pasado, es decir, estamos todavía digiriendo esta idea, ¿no? Eso que les decía de los rinocerontes, esta forma de poner... Eh, los cuernos de esta manera y poner los perfiles de los de los lomos, de las espaldas de estos animales. Eso solamente lo habíamos visto en el arte griego, en el arte egipcio, en el arte sirio, en, estos, en, los, en esos artes orientales ya recientes de las últimas de las civilizaciones que conocemos, pero nunca lo habíamos visto en un arte paleolítico. Bien, eh, la cueva, podríamos eh, decir, es una cueva impresionante, es una cueva inmensa, tiene como dos grandes alas. ...con una serie de pasadizos que comunican... ...en cada uno de esos pasadizos hay una serie de animales... y ...una serie de signos puestos, intencionadamente... ...hay una columna, eh, podríamos llamarla con una fálica... ...pintada de rojo, de matites... Eh, ...en algunas partes hay cabezas de bisontes... En, eh, ...hay una representación femenina con cabeza de bisonte... ...sobre una, una de estalagmítica... En fin, ...es una cueva donde se hicieron eh, diversas ceremonias... ...en ese lugar, hay las pisadas ahí todavía... Por suerte, la cueva se cerró, quedó, se, sepultó la entrada y quedó, nadie puede entrar en 34.000 años, se quedó sellada la cueva. De tal forma que ahí se conservaron las pisadas, ahí está todo intacto todavía, ¿no? Entonces es una cueva que todavía se está investigando, eh, está prohibida la entrada, no se puede entrar, está todo sellado, cerrado, eh, hace falta un permiso del gobierno francés, etcétera etcétera Está muy restringida la, la entrada, pero es, es un es un tesoro que es un patrimonio de todos, que es una cosa impresionante, ¿no? Sobre todo para el conocimiento de los primeros sapiens que somos nosotros ¿no? eh, llegados a Europa. ¿no? Les podría hablar bueno, de, de, de cantidad de detalles sobre esta cueva, pero vamos a ir pasando. Eh, otro representante importante son las, las cabras en esta, en esta región. Dentro también se han encontrado cabezas de, de cráneos de cabras solas. y eh, ...saltando un poco este arte paleolítico que les he enseñado en nada, en diez minutos... ...pero que se hagan una idea de, de, esa, de esa riqueza que aporta para el conocimiento de, del arte... ...y de, esa, de ese conocimiento de la propia especie nuestra de hace 34.000 años en, en Europa. ¿no? Voy a hacer un salto ahora, nos vamos a ir a Baja California, vamos a conocer otro lugar... ...que es un, es un centro ceremonial muy importante, que será Cueva Pintada... Esta península de Baja California yo me acuerdo cuando la vi en el en el mapa, la primera vez que fui, dije no, eso debe ser un lugar chiquitito, porque he visto en el continente norteamericano, pues ocupa una, un apéndice lateral pequeño. Bueno, esta, ese pedazo de, de apéndice tiene más de 1200 kilómetros de longitud, es más larga que la península italiana y tiene y es la más estrecha del planeta, debe tener como entre 50 y 100 kilómetros de ancho. Hay una serie de sierras que atraviesan un, un, una espina dorsal a través de la península de Baja California donde eh, está repleta de cuevas de pintura. Nosotros hemos, hemos registrado como unas 200 cuevas pero calculamos que hay como unas 1000 para registrar todavía. Se llaman los grandes murales, son figuras entre un metro y cuatro metros del tamaño, es decir, son figuras muy muy grandes. Baja California es un territorio semidesértico, bastante árido una vegetación a base de cactus y con grandes zonas desérticas ¿no? Esta es eh, el, 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 el Golfo de California, eh, lo que estamos viendo delante es la Sierra de Guadalupe es una de las sierras que estamos explorando debajo vemos un poco el desierto para que vean un poco el, el contexto geográfico de lo que vamos a ver y en la parte perdón Aquí en la parte de la derecha es la Sierra de San Francisco donde se encuentra esta cueva, cueva pintada, que es eh, el centro, yo diría, de un itinerario, de una ruta eh, rupestre donde a través de ese itinerario se hacían determinadas ceremonias para hacer distintos tipos de peticiones, donde se reunía muchísima gente para hacer esto. Vamos a ver. Esta es la vista del, del lugar. El lugar para la gente del sitio actualmente se llama Sal si Puedes. Quiere decir que está complicado tanto llegar como salir. Aquí no puedes decir agarro el próximo autobús y me voy, no. Una vez estás aquí dentro es difícil salir como entrar, ¿no? Son como unos 800 metros de desnivel en unos barrancos muy profundos. La primera vez que fui ya estando en Baja California y estando cerca de la cueva tardé cuatro días en llegar a la cueva para que se imaginen un poco eh, cómo hay que ir, ¿no? Se llama cueva pintada porque verdaderamente hay lugares donde todo está pintado. Todo está pintado. Es decir, no hay un pedazo de pared libre donde no se haya pintado algo. Hay unas 1500 figuras. Es decir, es verdaderamente un santuario... Eh, en donde hay pinturas de gran tamaño que son los mitos centrales y después una serie de figuras eh, laterales que son, por así decirlo, los, los, los elementos testimoniales de que se hizo una ceremonia y se dejó un elemento pintado como, eh, como referencia de haber hecho como testimonio de, ese, de esa ceremonia, ¿no? Esta fue, eh, les enseño un poco una historia muy rápida, eh, cómo yo llegué ahí, porque uno podría pensar y cómo llegó este señor hasta ese lugar tan, tan complicado. ¿no? Se había publicado en el año 60, 1960, se publicó un, una monografía dedicada a Henry Braille, el que hemos hablado de que es el padre del arte rupestre, ese abad que vimos. Este, este, esta monografía... Había un artículo de Bosch impera que era un arqueólogo exiliado en México, y este, este investigador decía que en Baja California había una, unas pinturas muy interesantes y publicaba esta foto, esta foto en blanco y negro. Yo en, este, en esos tiempos estaba estudiando las primeras pinturas de cazadores-recolectores en la península ibérica, y estaba trabajando sobre ciervos, precisamente. Y esa foto me, me interesó mucho y dije, bueno, yo algún día iré a México a ver ese, ese lugar, ¿no? Tardé como más de 20 años en ir o 25, pero al final llegué a este lugar. Fue muy complicado llegar porque agarré un mapa y me presenté así de... de tenías solamente que estaba por el centro de la península, ¿no? Y de pueblo en pueblo me fui buscando hasta que llegué hasta la sierra. Y en la sierra, eh, cuando llegué, me, les pregunté, ¿está cerca eh, la cueva ya Dijeron, sí, está cerca. Digo, bueno, pues podríamos irnos ya. Me dijeron, sí, pero hay que ir a buscar los animales. Y dije, ¿qué, qué, qué animales hay que ir a buscar? Y dice, pues las mulas y los burros para llegar hasta allá. Digo, pero no está cerca. Dice, sí, está cerca, pero está a dos días de camino. Entonces me di cuenta de dónde me había metido y de lo complicado que era llegar hasta el lugar. Pero también lo interesante era que cerca... Podía ser un día o dos días de camino, y que lejos podían ser tres, y que un poco retirado eran cuatro días. ¿no? Entonces, como yo quería ver muchas cuevas, me di cuenta que en una semana o en 15 días no podía ver gran cosa, y me tuve que ir como 20 años. Bueno, el sistema de, de moverse por la sierra es a través de, como decía, de mulas y ir bajando por los cañones. Son cañones muy impresionantes. Si algún día tienen tiempo, váyanse de vacaciones, vale la pena. Actualmente está muy organizado, es patrimonio mundial, entonces es una cosa que está bastante bien organizada. Y al fondo tenemos ya una vista, finalmente, de cómo pintar al final llegar la base del cañón. Eh, las figuras, hay figuras que están pintadas hasta 8 metros de altura. Con lo cual quiere decir que esto eh, se hizo pensándolo muy bien, porque pintar una figura de dos metros y medio a ocho metros de altura representa que hay que poner un andamio. Y entonces poner un andamio, mmm, eso es un esfuerzo entre todos que hay que hacer. Esto es como pintar la Capilla Sixtina. Es decir, pon un andamio y vete a pintar en medio del desierto en un lugar donde no haya mejor ni troncos. ¿no? Eso quiere decir que representó un esfuerzo verdaderamente importante para el grupo que lo construyó. Aquí estamos viendo, primeramente, una, una imagen, para que tengan una idea. Eh, debajo de la, de la cueva nace un ojo de agua, que esto es muy importante. Para los santuarios verdaderamente significativos eh, tiene que haber una serie de condiciones. Siempre sabemos que la especie humana, siempre que hacemos una fiesta o una ceremonia, o comemos o bebemos algo, ¿no? Entonces, eh, siempre hay, en esos lugares que son importantes, cazoletas. Cazoletas me refiero como a morteros, donde hemos eh, preparado algún tipo de alimento. O bien también morteros para preparar la, la pintura, etcétera. Es decir, en el suelo de Cua Pintada habrá como unos cincuenta y tantos morteros fijos en el suelo. Es decir, que ahí se comió, se masticó, se preparó alguna cosa. Aquí podemos ver, hace ya unos años... ...el tamaño eh, de una persona, en este caso yo, y el tamaño de las figuras. Las figuras tienen como unos dos metros y medio aproximadamente de altura. Eh, esta cueva pintada pertenece a un conjunto muy importante de, de cuevas de estilo que cuando yo empecé a trabajar en esta zona todavía no tenía ni siquiera un nombre. Es decir, eh, la gente le llamaba a los monos, esos monos grandotes que hay por allá. no eh, En las publicaciones se hablaba de que parecía que eso correspondía a una cultura como hondú, que era del siglo XIII o XIV. Y yo decía, ¿del siglo XIII o XIV? dice dije, bueno, pues vamos a ver si eso es del siglo XIII o XIV o de qué época es. Es decir, no había todavía un estudio... Eh, se había hecho alguna excavación, algún norteamericano había excavado en la cueva, pero no había exactamente eh, un trabajo bien hecho de, de, de esta cueva. Eh, podemos, pudimos eh, recorrer toda la región, recuperamos como registros de 200 cuevas, nos dimos cuenta que era muy complejo el tema, que no era siempre un tema repetitivo o tal, sino que siempre eran temas diferentes, por lo tanto representaba una cosa muy compleja. Y no solamente estaba en cuevas, en cuevas profundas, sino que estaba, podía estar en, en una roca, perdón, Podía estar pintado en una roca eh, sobre, un, sobre una tinaja de agua. Podía estar dentro de una cueva profunda. Dentro de una cueva profunda. Podía estar en un lugar totalmente estrecho, como si fuera un, un nicho. Podían estar pintadas en grandes cuevas abiertas. Algunas de aquí están a 13 y 15 metros de altura. Aquí vemos a una persona andando. Y las figuras las vemos aquí arriba. Estas figuras tienen 3 metros de altura. Ellas. O pueden estar en pequeñas cavidades. ¿no? Es decir, en cualquier lugar podía haber unas pinturas. Entonces se tenía que recorrer y visitar cada agujero o cada roca que encontramos en el camino, teníamos que ir a recorrerla. Eh, los elementos principales de esta corriente, que le podemos empezar a llamarle grandes murales, eh, son figuras humanas. En esas figuras humanas tenemos hombres, mujeres y niños. Tenemos también manos. Eh, pueden ser en positivo o en negativo las manos. Pueden ser animales, pueden ser animales de tierra, de mar, eh, pueden ser pájaros, pueden ser aves, pueden ser cuadrúpedos, pueden ser tortugas, etcétera. Pueden ser, pueden ser objetos, instrumentos que utilizaban, y también pueden ser cuerpos celestes. Esto es muy interesante porque eh, consideramos antiguamente que los grupos cazadores recolectores, el tema astronómico, no era relevante, no era un tema que les interesara, y eh, estudiando esos grupos de cazadores recolectores de América, nos hemos dado cuenta que el, el, el aspecto astronómico es básicamente es muy básico en sus en todas sus representaciones. Entonces siempre hay una connotación astronómica detrás de muchas de las cosas. Y hay una connotación astronómica porque seguramente se habla de las fechas o de la temporada en que se hacía tal o X ceremonia. Entonces siempre hay como una fecha o hay un registro de tipo calendárico y de aquí que hayan elementos astronómicos. Después también como en el arte paleolítico, que ahora lo hemos pasado muy rápido, hay siempre elementos geométricos, elementos abstractos para representar todo aquello que la mente eh, puede pensar que no sea figurativo, que sea un pensamiento abstracto. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando pintaban a Dios, era aquello de un triángulo con un ojo dentro. ¿no? Es decir, cómo representar eh, fuerzas sobrenaturales o ideas metafísicas o las mismas imágenes que vemos cuando hay una alteración de la conciencia. Entonces, para representar todo este mundo hace falta elementos abstractos. Entonces, vamos a encontrar muchos geométricos, trazos, puntos, digitaciones, marcas que nos marcan de cosas astronómicas. Aquí podemos ver un poco el contenido, vamos a ver que hay figuras en estas partes ya altas, ya nos es familiar, podemos ver que eh, pueden ser figuras con la cara negra, con diferentes tipos de tocados, tocados amarillos, tocados negros, las figuras femeninas vamos a ver que tienen los pechos bajo las axilas. Eh, vamos a ver que hay figuras que tienen eh, dibujos en el interior, etcétera ¿no? es decir Hay toda una serie de modalidades y de diferencias. Vamos a ver que los colores también son variados. Por ejemplo, en esta figura de aquí eh, vamos a observar que tiene un perfil blanco, el gorro es amarillo, una parte es roja y la otra parte es negra. Es decir, que las gamas de colores eh, básicamente son cuatro ...que es el rojo, el amarillo, el negro y el blanco... ...y que representan los cuatro puntos cardinales también... ...y que cada color de estos está también asociado a un tipo de mundo... ...por así llamarlo de alguna forma, o a un tipo de mundo simbólico. ¿no? Aquí vemos manos en negativo y manos en positivo... ...que también hay muchas en, todas las, en toda la zona. Eso sería muy del tipo paleolítico. Si me, si me preguntaran... Eh, ¿Qué tiene que ver eso con el paleolítico europeo? Eh, por ejemplo, por el tema de los animales, mucho. Por el tema de los geométricos, también. Pero en el tema de las figuras humanas, no, porque en el arte paleolítico pintadas hay muy pocas y, en cambio, aquí es un tema principal. Hay que pensar que, los, de momento, la teoría más aceptada para el poblamiento de América es que los grupos humanos atravesaron por el estrecho de Bering hace... 20, 30 mil años, ¿no? Por lo tanto, seguramente se introdujeron eh, también ideologías y conceptos euroasiáticos hacia América, ¿no? Que eran grupos del Paleolítico. Los protagonistas, vamos a ver aquí, que son los ciervos, son los, los borregos cimarrones, por ejemplo, ciervos aquí los vamos a ver. Aquí un ciervo blanco sobre un montón de figuras. Aquí hay ciervos negros, el carnero o borrego cimarrón, el puma, el león que le llaman de montaña, el coyote. ...el zopilote y los peces. ¿no? Estos serían elementos básicos de toda esta iconografía americana. Los elementos geométricos serían estos los que acompañarían a, las, a, las figuras, eh, a los elementos figurativos. Y tendríamos una serie de elementos que llegarían mucho más tarde. Estos aparecen siempre tarde, eh, encima de todos los grandes murales. Y es porque eh, esos grupos fueron invadidos... ...por otros grupos al final, que son los que conocieron los, los, los conquistadores españoles... ...por llamarlo de alguna manera, y que eh, se pensaba, cuando se descubrieron los grandes murales... ...que las pinturas las habían hecho esos últimos grupos indígenas. Y por eso decían que eran del siglo XIII o del siglo XIV las pinturas. ¿no? Ahora llegaremos un poco a ese tema. Aquí vemos lo que les llamaba yo de, de ese especie de, de trayecto ritual. La cueva pintada, esta es, este es el número uno... Y junto a ella aparecen toda una serie de cuevas que llegan hasta, hasta zonas bastante lejanas. Pongamos que debe hacer como tres o cuatro o cinco kilómetros este pedazo de barranco. En total el barranco tiene 60 kilómetros, pero esta es la parte más profunda y la más inaccesible. Eh, cada grupo de pinturas de, que lo rodea, eh, está el tema, por ejemplo, el tema del sacrificio humano, el tema de petición de lluvia, etcétera, Una serie de temas que uno se da cuenta que ahí eh, fue un itinerario ritual el que se hizo en esta zona. Cueva pintada eh, la tenemos seccionada por varias cuevas, son eh, nueve sectores y hay, en cada sector está representado por una serie de, de abrigos o de cuevas. En cada una de esas zonas, estas partes, hay, son lo que llamamos los morteros fijos, donde hacían los, eh, la comida o hacían ciertos elementos eh, para la ceremonia que iban a practicar en la cueva. Aquí vemos, eh, esta es la Sierra de los Grajos, donde está la cueva pintada. Vimos, antes comentamos que nace el agua debajo. Aquí vemos eh, el agua que nace y que está siempre perenne en esta parte debajo de cueva pintada. Esto es muy importante para cualquier ceremonia, ¿no? Que haya eh, agua suficiente en la zona. Eh, tiene dos zonas muy importantes. Una zona que es más bien baja y otra zona que es muy alta, la cueva. Es, tiene dos sectores. La cueva más baja tiene más de 400 figuras pintadas. Eso eh, llama mucho la atención. Es un lugar muy, muy cubierto de pintura. Las figuras humanas cubren eh, la parte más alta y la parte más baja. Eh, entre medio tenemos animales de tierra, en la parte superior animales de cielo y en la parte inferior animales del mar. Eso quiere decir que ellos consideran que hay tres niveles, el nivel celeste, el nivel terrestre y el inframundo. En este caso es un inframundo marino. Aquí vemos un poco el porcentaje de figuras que tenemos en, en cueva Pintada. Eh, Vamos a ver que los animales ocupan el, el papel principal, 441 figura. Eh, los restos también son muy importantes, figuras que no se pueden clasificar, que son 200 y pico. Pero tanto figuras humanas como animales ocupan el papel más importante de toda la cueva. Aquí vamos a ver esas, esas figuras, vamos a ver las figuras femeninas. Por ejemplo, hay un lenguaje también entre la forma de pintar. Por ejemplo, eh, vemos... perdón, eso lo hago... rojo, negro. El, el ciervo está en rojo en este caso, la figura femenina está en negro y automáticamente viene rojo y otra vez negro. Es decir, hay una especie de dinámica en la hora de representar el color de forma que se vaya complementando. Estos son los personajes, algunos de los personajes principales. Se, se, se piensa o pensamos que se trata de eh, verdaderos especialistas rituales o bien personajes míticos porque sobre ellos aparecen gran cantidad de figuras humanas o están relacionadas con elementos abstractos que les dan un protagonismo particular. Estas son las figuras que están más altas en la cueva. Eh, están a 8 metros de altura y encontramos aquí dos, dos animales importantes que están unidos, que es el ciervo. Aquí lo vemos, arriba de todo. Y el, el carnero. Algo interesante es, por ejemplo, el tipo de cornamenta que trae cada animal. Eh, de, en el caso del ciervo pueden ser de dos candiles a cuatro candiles y cada uno de esos animales ocupa un papel eh, concreto en, en todo el plafón, en todo el panel, en todas las composiciones. Y tenemos abajo figuras femeninas. Aquí las verán aquí abajo. Quizá no sea demasiado bien. Sobre un ciervo negro. Ahora vamos a ver ese tema. Aquí vemos que esta figura femenina, aquí vemos que está con los brazos alzados, aquí están los pechos, tiene una piedra, no sé si la llegan a ver, no sé si la llevo a ver aquí, pero no sé si la a ver, una piedra que sale de la pared, que la utilizan como si fuera el vientre de la mujer que está embarazada. O sea que ellos buscaron un relieve natural para pintar la figura femenina y para que dar la sensación de que estaba embarazada. Esta figura de mujer que está embarazada está unida por el pie, por la pierna, que viene la pierna, a un carnero, a un borrego cimarrón, que también está embarazado. De tal forma que el mundo femenino, en este caso, si fuéramos paleolíticos como Lero Gurán, que miraba esa asociación, entenderíamos que aquí hay una asociación entre el carnero eh, embarazado y la mujer embarazada. Es decir, que ambos elementos eh, están asociados. ¿no? Eso, eso nos parece que es interesante. Eh, Vamos a ver muchos animales, los ciervos son los que van a estar presidiendo siempre esas eh, composiciones, los vamos a tener siempre, en este caso vemos algo interesante, ¿no? Ese, ese ciervo está unido, hay una serie de figuras humanas encima, hay esa forma de elementos geométricos encima, en esta zona hay unos peces, hay unos pescados aquí sobre esto, es decir, hay toda una serie de representaciones sumadas encima de la figura, ¿no? El tema del, del trance. El trance está representado también en estas cuevas. Eh, eso quiere decir que se tomaban ciertos psicotrópicos para hacer lo que llamamos el vuelo del chamán. En este caso eh, vemos aquí un personaje que está a unido a, o a una ave, a una figura antropomorfa, pero que tiene cabeza de ave. Esto es un zopilote con la boca abierta mirando hacia arriba. Las alas no tiene plumas, cuando normalmente siempre todas las aves que representan tienen plumas. Esta forma de asociación quiere decir que se trata de un trance en el cual algún ser humano se está convirtiendo en pájaro, en ave. Aquí vemos ya a un personaje representado ya completamente en ave. Aquí pueden ver las manos del personaje, pero ya en un cuerpo de pájaro. Es decir, que cuando... Eh, los indios, eh, los indígenas que todavía, sobre todo en México, todavía hay eh, grupos indígenas que toman peyote o que toman cualquier otra planta psicotrópica, es para conectarse con las fuerzas sobrenaturales, para poder hablar con las divinidades, para poder entrar en, en ese estado sobrenatural. ¿no? Una de las figuras más grandes de cueva pintada es los leones marinos, tienen cuatro metros de altura, entonces, representan el, el personaje más importante, al menos por el tamaño, y son pocos ejemplares. Algunos de ellos, como ese, trae una, un personaje, eh, un hombre seguramente amarrado a una aleta. Entonces, eso es un tema también mítico. Es importante porque esta figura está pintada en una parte muy alta y todos los anima todas las figuras que estarían por debajo quizá podría representar que se tratara de un tema del inframundo marino. El tema astronómico que antes les dije que era muy importante porque son referentes que ellos tienen eh, para marcar en qué festividades se hace tal fiesta o tal otra historia. ¿no? Este, este día es un día de primavera, es un equinoccio, y el sol pasa a través de un, de un pequeño. de una roca que ilumina exactamente una de las partes de cueva pintada donde hay una serie de metates aquí, que son estos. ¿no? Y en el techo hay una serie de pinturas que también nos hablan precisamente del bolo del chamán. Hay un personaje también con alas aquí dentro. Temas astronómicos hay, hay muchos, eh, vamos a ver varios. Eh, por ejemplo, los venados, los cervatillos, están asociados a temas de eh, círculos concéntricos con radios pueden aparecer figuras que traen, eh, ahora sabemos que se trata de una forma simbólica de la luna, la luna llena, y, eh, por ejemplo, cuando solamente se pintan los venados de color amarillo, eh, estos venados están colocados en una parte alta, y cuando sale el sol, el sol eh, da exactamente, eh, es decir, el primer rayo del sol que sale por la mañana da a, sobre esta figura, entonces estas figuras son como marcadores de épocas para saber en qué épocas estamos. ¿no? Eh, lo que les decía, pensaban que eran del siglo XIV porque eh, tanto los jesuitas, cuando llegaron a Baja California, encontraron tres grupos indígenas viviendo en Baja California. Unos eran los cochimís, que ocupan toda la zona eh, hasta mitad. Las pinturas están en esta zona intermedia. Habían los Guaycuras y los Pericues en el extremo sur. Se conserva que esto había de ser de los cochimís porque estaban en la zona donde estaban las pinturas los indígenas cochimís tenían una serie de leyendas sobre las pinturas, precisamente, y este fue uno de los primeros investigadores, es León Diguet, que era un francés, que en 1870 o así estuvo explorando esos cañones, aquí tenemos eh, sus burros y sus mulas, por toda esta zona. Eh, nosotros estuvimos trabajando eh, casi diría que unos 15 años en esta cueva, durante todos los años íbamos varias temporadas, varias campañas a trabajar, Hicimos excavaciones, etcétera, etcétera. Aquí registramos todos los colores para saber qué colores eran sobre un tipo de figura, o sobre otros tipos de figuras, qué colores se utilizaban. Eh, hicimos el registro, dibujamos todas las pinturas eh, y nos dimos cuenta que habían ocho capas de pintura. Ocho y una que no sabemos todavía dónde aplicarla. En total serían nueve capas pero ocho sobrepuestas una encima de otra. Aquí tenemos algunas de las imágenes donde vamos viendo las sobreposiciones de las imágenes. Y el contexto arqueológico que había en toda esta zona, por una parte habían eh, lo, que, lo que llamamos tripas o estómagos de rumiantes, de ciervos, precisamente, que estas, estas bolsas son bolsas que traían los chamanes, dentro de estas bolsas se han descubierto eh, colorantes, sobre todo colores que traían para pintar, a veces para pintar el cuerpo, o para pintarse, o pintar pinturas en las paredes, etcétera. ¿no? Alguna visión habíamos visto de publicadas de cómo habían representado a los indígenas cochimís. Teníamos aquí algunas puntas eh, de flecha de esa época reciente, pero descubrimos también que en la zona habían puntas Clovis que tienen 10.000 años. Y que los eh, rancheros, las personas que viven en esa zona, tenían guardadas y coleccionaban piezas, entre las cuales encontramos muchas piezas del arcaico y antiguas. De tal forma que sabíamos que había habido una población bastante antigua en esta zona. Eh, los metates donde se hacían, eh, donde se debían moler algún tipo de cereal, algún tipo de, de planta. Eh, espinas de maguey, que a veces se utilizaban seguramente para hacer sacrificios. Conchas marinas, estamos relativamente cerca del mar, pero lejos andando. Y también eh, mecates, que son cuerdecitas pequeñas para hacer eh, bolsas o lo que sea. ¿no? Una de esas cuerdecitas dio 6.000 años, ya nos, nos quedó bastante sorprendidos. Y aquí tenemos algunas fechas que hicimos de esta cueva. Aquí vamos a ver, eh, eran las primeras que se fechaban en, en México y la fecha que iba a dar fuera a la que fuera nos iba a sorprender seguramente. La más antigua daba 5.290 años, más o menos 80, eh, el Puma que lo tenemos aquí daba 4.845 y otras que eran mucho más recientes, es decir, que eh, iba de acuerdo con las fases que habíamos ido viendo y que todo eso había tenido un proceso, que no era solamente de los últimos grupos, que los últimos grupos también seguramente pintaron algunas cosas, sino que eso tenía mucha más antigüedad. Eh, pudimos eh, observar que Coa Pintada tiene un lugar donde han caído una serie de bloques y eh, atraparon una parte de sedimento y dentro de este sedimento se pudo excavar y pudimos observar algo muy interesante. Eh, la parte, eh, vamos a ver si lo veo bien porque yo estoy un poco miope, eh, el cuadro de arriba, tenemos una fecha de 10.000... Eh, ...60, que correspondería con las puntas Clovis, esas que les he platicado... ...a una profundidad de 40 centímetros. No había más profundidad, había más tierra. Y en este, en este cuadro, que esto, todo esto pertenece a esa gráfico, a un cuadro... ...la parte más moderna, o más reciente, pertenecía al 1410 a.C. Y por la otra parte, teníamos que una zona que no había sido atrapada... ...por los bloques, es decir, sobre esta zona, daba unas cronologías... ...muy recientes, de 470 años a 120, 130 años. Es decir, que estaba claro que había habido varias ocupaciones en la cueva. Una antigua que había atrapado por los bloques y otra encima en lugares donde se, se seguían haciendo ceremonias y se había quitado toda la tierra y había habido tierra más reciente. ¿no? Entonces, eh, entendimos qué es lo que había sucedido en esta cueva y por qué se decía que esas pinturas eran recientes. Aquí tenemos un poco las fases de cueva pintada. No sé cómo vi de tiempo. ¿Me queda mucho tiempo o poco tiempo? ¿A qué hora he empezado? Ya no me acuerdo. ¿A las...? 7, ¿no? O a las 7 y media empezado. siete y media empezado? ¿Tengo que terminar a las 8 y media? Qué terrible. Bueno, eh, no pasa nada. Ustedes tienen tiempo, ¿no? <risa> bueno, eh, aquí tenemos la serie de fases que pudimos eh, entender. Ahora nosotros quisiéramos en la próxima investigación poder fechar cada una de estas fases, cosa que todavía no hemos podido lograr porque hace falta muchos permisos, etc. Pero estamos en ello, ¿eh? Nuestra propuesta de investigación, en principio, es que denominar a estas pinturas ya de una forma cultural con el nombre de los grandes murales, que en el concepto estilístico hablemos siempre de Arcaico Gran Mural porque es lo más arcaico de la zona. Además, Arcaico es un periodo eh, cronológico arqueológico de la zona, al cual pertenecen esas pinturas, evidentemente, eh, la temporalidad de, esas, de esos periodos está entre el arcaico temprano y el prehistórico tardío, el prehistórico tardío es cuando llegan los grupos más recientes, tendríamos un desarrollo entonces de entre un 7.000 antes de a.C. y el siglo XIII, tal como se decía, y eh, las culturas que se pueden relacionar en el sudoeste, hay bastantes culturas, en las cuales eh, gracias a ellas sabemos hoy en día casi casi todo el poblamiento de Baja California que es la, la zona menos explorada. Eh, les voy a pasar así como muy rápidamente a otro conjunto para que vayamos entendiendo eso de el arte que funciona jugado en todas esas relaciones humanas que hemos tenido en el pasado. Y Cuba de la Serpiente es un caso interesante eh, donde eh, la primera vez que fuimos eh, nos dimos cuenta de algo que eh, era muy extraño, nunca habíamos visto algo parecido, nunca. Es, habíamos visto ya como 200 cuevas, y esta es una cueva insólita, única, extraña, rara. ¿no? Tiene, por una parte, una serpiente de 4 metros de largo, con cabeza de ciervo. Tiene cola de animal marino, es decir, es un animal, es un ser mítico que comunica el mar con, con la tierra. Entonces, en la otra parte hay otra serpiente recta, ...que tiene unos cuernos muy grandes, este tiene unos cuernos muy pequeños y está ondulada. Esa este está en movimiento y este está estática, entre la cual hay un león marino que preside toda la composición... ...y tenemos todo un grupo de figuras humanas más grandes, otra más pequeñas alrededor de esta serpiente. Pero, para no hacerles el cuento largo, es, eh, es un, una historia mítica de la creación de la humanidad... En el fondo del mar. Hay muchas eh, mitologías en el Pacífico, pues está, es, estamos, recordemos que estamos en el lado del Pacífico, que eh, hablan de que toda la creación fue hecha por una serpiente en el fondo del mar, que soñando, eh, soñó a los seres humanos y los, los condujo en, el, en, la, en las cuevas y en la tierra. ¿no? En Australia también existe un mito parecido, etcétera, etcétera. ¿no? Es un mito con, bastante conocido en todo lo que es el Pacífico desde antiguo. Aquí podemos ver. Eh, Aquí hay tres personajes en negro, un personaje eh, rojo, estos no tienen ni manos ni pies, aquí aparece una tortuga, una especie de tortuga y aquí aparece otra figura humana, esa tiene pies es la primera que tiene pies y es de color rojo y negro, con lo cual ya podemos empezar a entender que cuando uno es rojo y negro, seguramente será una persona real, mientras que las otras pueden ser personas míticas. Y debajo ya tenemos las figuras con manos y pies. no Es decir, hay un proceso como de creación entre personajes míticos, león marino, serpiente, etcétera, etcétera. Eh, la cueva, la propia cueva, está embarazada también. Tiene dos grandes bloques, un bloque aquí y un bloque aquí, donde hay animales en estado ingrávido, en este caso eh, ciervas, como si estuvieran en el seno materno. Eso Es interesante ver que, además, además, que cada uno de estos bloques está debajo de la cabeza de las grandes serpientes. Una parece ser que ya está muerta y la otra se está renovando y está creando una vida nueva. ¿no? Esa es una sensación que tenemos. Eh, vamos a dejar eh, esta zona donde actualmente son cabreros, la gente que vive en el país, son cabreros que están haciendo tortillas, que es casi casi uno de los alimentos principales de México, si alguien ha ido a México, vas a ver que aquí hacen tortillas en cantidad porque es la base como nuestro pan, es lo mismo, no tortillas eh, de maíz, y son eh, chiveros o chivas, y son ellos solamente viven de, de las cabras, son pastores actualmente. Vamos a irnos muy rápidamente a la península ibérica. Eh, lo que vamos a ver ahora es un, un abrigo de caza, un abrigo que eh, se llama abrigo de ermitas, está en Tarragona, donde estoy ahora trabajando. Es una representación de caza. Exactamente lo que es, es un cazadero. Eh, es un lugar donde los grupos del epipaleolítico, hace como siete ocho mil años, y del, y, del, y del momento también de transición hacia el neolítico, hacia el mesolítico, que diríamos entre seis mil, cinco mil años antes de Cristo, se mueven una serie de cazadores por todo nuestro Levante, por toda la zona mediterránea, el peritoral mediterráneo, donde eh, hay muchas pinturas, se les llama arte levantino, arte conjunto naturalista post paleolítico, etcétera, pero más que nada, arte levantino las conoce casi todo el mundo. Y esta gente, eh, para entender ese tipo de cohesión, generalmente encontramos muchas escenas individuales de cazadores que cazan una cabra o un ciervo. Bueno, En esta zona hay como 90 figuras ...en las que vemos todo un grupo de cazadores, un grupo numeroso de cazadores... ...que eh, corretea, por así decirlo, o persigue a un grupo de, de ciervos. Este grupo de ciervos eh, corren en un sentido, agarran una, una dirección y pues, toman eh, una parte ascendente. Una vez estudiamos el relieve geográfico de la zona, nos dimos cuenta... ...que exactamente lo que estaba pintado en la pared es lo mismo que el mismo territorio... ...donde cazaban, donde ellos cazan los ciervos. ¿no? Es decir... Esta zona es la zona más escarpada de la sierra, tiene como unos 50 o 60 metros de altura y los ciervos eran pasados por esta parte, por la zona intermedia, eran correteados por la parte de atrás, eran entrados por un pasillo alto, no podían tirarse porque esa, esas paredes tienen como 25 metros, no podían subir hacia arriba, entonces tenían que correr y en la parte del extremo, aquí los esperaban otro, otro grupo de frente para dispararlos, de tal forma que era, era, una, era, un, era una trampa... Eh, mortal para los ciervos. ¿no? Entonces vamos a ver un poco esto porque es bastante interesante que tenemos los personajes, algunos de los personajes, son eh, muchos grupos de cazadores, solamente uno que es el que preside la escena, está en posición estática mientras todos están corriendo, es el único personaje también que tiene unos rasgos muy marcados de nariz, bigote, barba, tiene un arco que parece que sea una bruja que esté volando en una escoba, pero no, ¿eh? Es, es un arco, es, todo esto es un arco que llega hasta allá, y estos son eh, un manojo de flechas, que parece la escoba, pero es un manojo de flechas. Eh, esta posición es muy extraña, y además, además el que el arco sea el doble de grande que él, quiere decir que es una persona no, no real, ¿no? ¿no? No del mundo real, ¿no? Todos los demás son cazadores que corren, por lo tanto, eh, él, él está junto al único ciervo, al único ciervo silueteado, es decir, este personaje que vimos con esa cara está, perdón, está unido a este a este ciervo, que es el único que está como muerto, está en posición vertical y está silueteado. Es decir, que aquí vamos viendo una serie de, de conceptos, cómo ellos eh, asocian cosas para que podamos entender la diferencia entre una escena de caza y los que quizá presiden estas composiciones, ¿no? que serían elementos míticos a los cuales a lo mejor se rendía esa caza o esa caza se hacía una vez cada cinco años eso no lo sabemos, ¿no? Hay que, habrá que excavar por ahí para saber qué ha sucedido aquí vemos la escena ¿no? los eh, personajes están disparando aquí hay unos que están en la parte de arriba los animales están en la zona central, aquí hay un animal muerto, una cierva muerta. Aquí vemos al personaje que veíamos, al de la escoba. Y aquí vemos todos los ciervos que, que vienen en este sentido y aquí empiezan a subir hacia arriba, porque no pueden, no pueden bajar. no Abajo habían otra serie de figuras que les disparaban por abajo. Si observamos donde tienen las flechas clavadas los animales, entenderemos cuál es la estrategia. Unos persiguen por atrás, les clavan las flechas, los hacen correr. Cuando se acercan al cantil para bajar, para escapar, les disparan por abajo, les pegan las flechas en el estómago, en el vientre... Y cuando se llegan a la parte final, que es donde esperan ellos poder escapar, encuentran una línea de arqueros que están esperando para dispararlos. ¿no? De tal forma que tienen, algunos tienen flechas en el pecho de animales. Entonces vamos entendiendo un poco cómo, cómo era la estrategia para ser cazados todos estos animales. Eh, les voy a pasar muy rápidamente esta... Cueva ...que es la Cueva de los Moros... ...antiguamente aquí en España... ...cuando algo era antiguo era de los Moros... ...la memoria que teníamos en la cabeza era de los Moros... ...entonces todo era, lo antiguo era lo de los Moros... ¿no? ...y hay cuevas de los Moros en Calapata, ...en el Bajo Aragón, hay de los Moros... ...en todas partes hay cuevas de los Moros... Bueno, esta cueva fue la primera que se encontró... ...de arte levantino hace 100 años... ...y este año ha hecho su centenario... Eh, en, ...en el noroeste de Cataluña... ...hemos hecho bastantes eh, fiestas... ...para celebrar este, esta conmemoración... Hay una página web que hemos hecho, por si alguien la quiere consultar, es saqueo de rupestre.org, rupestre.org, www.rupestre.org. alguien puede entrar y puede ver toda la exposición que hemos hecho de esta cueva. Es una cueva muy interesante, es un pueblecito perdido en las Garrigas, tierra de, de aceite. Es una roca aislada en, en un llano casi prácticamente, es una cosa que no tiene que ver nada con los cazadores, nada, absolutamente nada pero es una coa para entender muy bien eh, también el tema de la cohesión social. ¿no? Eh, está muy perdida en los, en los trabajos de los años de principios de siglo. Esto es, de, esto es publicado en 1907, 1907-1908. Eh, hay una serie de elementos abstractos esquemáticos en la parte más alta. Aquí los vemos, vemos un, un arquerito muy esquemático delante de un ciervo, aquí hay un ciervo muerto, al revés, ya que hay una cierva y elementos más naturalistas, más antiguos. Eh, el personaje principal es un personaje masculino, fálico y rodeado de representaciones femeninas. Estas representaciones femeninas están en dos colores, en rojo y en negro, y algunas tienen rojo y negro. Y siempre están pintadas en parejas. Por ejemplo, esta pareja es una pareja, esta pareja y esta pareja es otra... Y aquí hay una, una sola figura, pero tiene cuatro piernas para representar que también es una pareja. Y al lado opuesto existe exactamente eh, lo mismo, ¿no? Otros elementos son las cabras, ya las hemos visto en otras cuevas, en Chauvet ya vimos que la cabra era un, un elemento importante en todos los rituales. El ciervo este, que es interesante porque también está rodeado el ciervo de ciervas, es decir, entonces la cueva es una cueva donde hay un personaje masculino rodeado de mujeres y un ciervo rodeado de hembras también de animales. ¿no? Entonces, algo que alude a todo lo que sea la fertilidad y la fecundidad del grupo. Aquí tenemos una de las ciervas... Eh, hay elementos ya muy borrados en la cueva con lo cual pensamos que se ha perdido una gran parte de figuras algunos, algunos serpentiformes, algunas cosas abstractas existían junto a estas figuras quiero pasarles eh, un poco más rápido estas figuras se fueron eh, con el tiempo borrando y se fueron repintando con el tiempo es decir, que no dejaron que se perdieran sino que las fueron repintando ¿no? entonces aquí vemos por ejemplo un toro aquí vemos la cabeza de un toro que hay los cuernos el toro era negro, pero al irse perdiendo y degradando, lo volvieron a repintar en rojo, para que no se perdiera ¿no? aquí también a encontrar a Henry Brel, que es el padre de la prehistoria que es el que hizo mucho ruido cuando se encontró esto porque dijo que era paleolítico, y a partir de aquí han sido 100 años de discusión eh, los dibujos han sido muy divertidos porque ha sido un proceso que estudiarlos ha sido de lo más divertido cada quien veía algo diferente eso es interesante porque cada quien interpreta como, como le parece o con los medios que tiene o con el tiempo hace una interpretación eh, este es Braille que no lo habíamos visto ya de mayor con eh, Martín Almagro que fue otro investigador que él era, de, él, él era aragonés fue director, no sé si aquí en Madrid y creo que también en Barcelona director del Museo Arqueológico y lo que hizo más ruido fue esta imagen de aquí arriba que Braille se la inventó hizo que fuera un bisonte para que fuera paleolítico entonces a partir de esta figura que Braille dijo que era paleolítico todo esto era paleolítico y entonces se empezó a crear toda una bola y ha hecho como 100 años y creo que es el yacimiento con más tinta que se haya tirado sobre un conjunto de arte prehistórico en España aquí tenemos las siguientes versiones del famoso bisonte algunos lo vieron como oso creo por aquí ¿no? Otros lo vieron como a lo mejor como jabalí Aquí está el famoso bisonte de, de Braille Y al final eh, Almagro creo que ya vio una cosa Más o menos que decía que no se veía nada Porque tenía una rotura Y al final nosotros hicimos un último trabajo Y parece ser que es un jabalí Juan Cabré, eh, cada quien ha visto cosas diferentes. Eh, hay animales que si uno va viendo los dibujos, eh, hace mucha gracia porque cada quien ve algo diferente. Por ejemplo, que a lo mejor alguien ve un elan o un animal africano y cosas por el estilo. ¿no? Eh, este es el calco de Almagro, que era el, el más reciente. Por fin se encontró algo muy interesante, que era que el conjunto estaba además cubierto verdaderamente de inscripciones ibéricas y latinas, esto eh, demostraba que el santuario había mantenido había mantenido vivo durante siglos, durante siglos, yo diría que durante algunos milenios, había mantenido vivo hasta la época latina, de tal forma que aquí indígenas que habían sido romanizados ya iban a hacer votos a la cueva. Y de aquí sabemos, por ejemplo, aquí hay, vamos a pasar, que hay uno, ¿no? Este de aquí, que es Secundio, secundius es un nombre ya latín romano, votum eh, hizo aquí un voto, no hizo un voto, es decir, era una cueva que todavía eh, en época romana, y teniendo 7.000 o 8.000 años de antigüedad, se había todavía conservado. Es decir, que era un santuario que había sobrevivido a esta época muy 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 reciente, donde todavía se hacían votos, me imagino que para la fecundidad o para la fertilidad. Eh, aquí algunos de los años de los trabajos que hicimos, paso muy rápidamente esto, y aquí eh, este es el, el calco final, que es el que ahora se, se da a conocer en su centenario, y que demuestra, eso que les contaba, este, ese famoso personaje fálico que mucha gente quiere hacer comparaciones, digo que las comparaciones son odiosas, que esa, ese grupo humano ya desapareció en el neolítico, pero pues aquí vemos a las mujeres por las dos partes, ¿no? Y vemos también las dos parejas, cómo se van juntando, las negras son las de los extremos, y etc. ¿no? Tienen un animal en, en la parte de los pies, etc. ¿no? Y aquí vemos los, los toros, que también son animales relacionados con la fecundidad, y las cabras que también algún papel tienen que tener. El ciervo que está asociado con una serie de figuras aquí, falta una que se rompió. Otra cierva que había aquí, otra cierva, otra cierva, otra cierva. Y aquí, posiblemente, un jabalí, un animal muy perdido. Y el famoso bisonte de, de Braille. ¿no? Eh... Ya solamente para terminar les voy a decir, por ejemplo, que nosotros los investigadores somos como verdaderamente los marcianos cuando llegamos a un santuario de estos e intentamos interpretarlo. Yo digo que sería lo mismo que si existieran verdaderamente los marcianos y llegaran un día al planeta Tierra en un momento en que la especie humana ya ha desaparecido y entraran en una iglesia o entraran en una catedral ¿no? E intentaran interpretar a esa señora que está encima de una nube o interpretaran a esos angelitos. Eh, unas cabezas con alas, o quisieran interpretar eh, esos santos con esa aureola. ¿no? Es decir, los marcianos pensarían que aquí había mujeres ingrávidas que volaban por el cielo, que había unos personajes de cabezas con alas que volaban, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, sería difícil para ellos entender que todo esto pertenecía a un, a un tema de la mente humana que habíamos seguramente imaginado, idealizado, etcétera, etcétera, que habíamos creído y que seguimos creyendo todavía y que por lo tanto es difícil, si no tenemos el código, poder interpretar esas cosas. ¿no? Eh, yo también les digo a veces a mis alumnos que a veces esto es como un cuento que se ha ido reformando durante años y años y años. Yo digo que si ahora se contara el cuento de la caperucita, la gente diría que el, el, el lobo eh, sería un tipo drogadicto, un ¿no? que la caperucita iría en moto y que la abuela estaría viendo un programa de televisión y que al cuento le habríamos añadido una moto, un drogadicto, es decir, lo habríamos ido reactualizando. Es lo mismo que pasaba en las cuevas. Es decir, se iba reactualizando en función de las necesidades que cada grupo había tenido. En fin, eh, si hay alguna pregunta, no sé si hay tiempo, pero si hay alguna pregunta, eh, gracias y espero verlos pronto.